0: Mateus, capítulo 4, enquanto nós temos aqui uma, o texto, essa, se eu não me engano, é a versão NAA, uma das mais recentes. É, este texto, Mateus, capítulo 4, versos de 1 a 4. É uma tentação de Jesus, a gente sabe ter um bloco aí né, de três circunstâncias, mas hoje eu gostaria de uh, me prender apenas no primeiro momento. Acho que esse texto é tão, tão rico, é tão precioso, é, e ele é tão atual. A gente vê isso em muitas coisas da, da teologia, da teologia espiritual, até recentemente, né, ele não é tão recente, já deve ter 10, 12 anos, um famoso livro, uh, um best-seller uh, americano, né, de um autor nova-iorquino, o Demônio do Meio-Dia. Quem, quem já viu isso? Alguém leu esse livro aqui? Leu, pastor Duarte? É, é um livro interessante, né? Andrew Solomon, uh, que não tem exatamente a ver com teologia, com teologia espiritual, mas é, é um livro que nos remete para uh, esse termo cunhado aí na, uh, no período do, do, do século III d.C., né? dos pais da igreja que alguns conhecem como, uh, desculpa, os pais do deserto, né, ou os padres do deserto, onde se usava esse termo, o demônio do meio-dia. Né. Ele escreve um, um dos mais é, é, pesados e aprofundados livros sobre a depressão, agora, no século XXI, mas já é um termo do terceiro século, né, o demônio do meio-dia, que, na verdade, nos remete também para esse texto, não só para esse texto, mas também para esse texto, porque essa ideia do mal que assola o meio-dia vem do Salmo 91, né, versículo 6. Então, nós temos, na verdade, uh, uma, uma relação do tema, do, não só do termo, mas deste tema com a teologia espiritual. E, na verdade, é isso que importa, enquanto o pastor Geraldo falava uh, sobre o que ele mesmo chamou de currículo, né, desse, desse ministério, dessa, dessa carreira, Irmãos, com toda sinceridade, diante de Deus, o que faz toda a diferença na vida da gente é, é, é o que nós temos com Deus. Isso faz a diferença. Ah, porque a gente pode ter é, é, posições, ou carreiras, ou salários, ou bens, ou, mas o, o, que, o que nós vamos perceber é que, na verdade, todas essas coisas elas podem ser elementos ou fatores satânicos, diabólicos, para nos distrair ainda mais, nós que somos originalmente distraídos em relação a Deus, para não usar termos mais pesados ainda, né? desconcentrados de Deus. Né? O que não é o caso uh, de Jesus, né? e de Jesus nessa circunstância do deserto, belíssima canção, que já é uma preciosíssima mensagem musical para nós, que nós acabamos de cantar aqui, que vamos repetir, é, e que nos remete para essa questão do deserto. Vamos ler? Eu não sei se vocês conseguem por aqui, todos juntos. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Vamos orar? Pastor Eduardo, por favor, nos eleve a Deus em oração. Trata-se de uma narrativa familiar, né, de uma circunstância familiar. Jesus tentado no deserto. Às vezes, a, talvez, na maior parte das pessoas que aqui estão, uh, ouviram falar sobre esse assunto, reflexões profundas sobre esse assunto, mas do bloco inteiro, né, que vai do verso 1 a 11... Esse texto que tem, de, com pequenas variações nos demais evangelhos sinóticos, Marcos e Lucas, né? e nós uh, podemos ter, às vezes, algumas, algumas poucas coisas, quando nós fazemos essa harmonia que tem uh, nos demais textos, né? nos demais evangelhos. Mas a, a grande questão é o quanto isso é familiar, não só no aspecto cognitivo, quanto a gente conhece desse texto. E talvez por isso que uma das questões, recente, um mês, alguma coisa assim, o pastor Ismael pregou aqui uma mensagem ah, aludindo a questão da oração, da oração sem pressa, isso é algo muito importante na, no dia a dia, né, para a vida da gente. Porque talvez estamos ah, gastando um tempo, até mesmo com... Um pouco proveito, quando nós já entramos num ambiente, se é que há um ambiente de oração. Sabe quando as pessoas dizem assim, não, eu oro em, em todo momento, quando eu estou no ônibus, quando eu estou é, trabalhando, eu estou ali no computador. Não, por favor. Nós precisamos de ter um, um tempo e um espaço. Isso, sim, é... É o que nós, Aí sim nós podemos ter uma oração e uma leitura da Bíblia sem pressa. Está com pressa por quê? Calma. E talvez essa seja é uma das razões de que em pequenos fragmentos, mas muito pequeno mesmo, eles podem ter grandiosas lições para a vida da gente. Não vamos correr, vamos trabalhar só com a primeira tentação, que é muito familiar, talvez mais familiar do que todas as outras, Agora a grande questão é se isso é familiar, essa aproximação. O que é, é? É se nós decidimos ou percebemos que essa aproximação também é familiar. E é isso que a gente na vida, no dia a dia, e na vida com Deus sem pressa é que a gente começa a perceber. Bom, isso não é só familiar, porque eu conheço isso. Isso é familiar porque eu enfrento isso. E a ideia é exatamente essa. Essas tentações são tentações que enfrentamos. Essas tentações são tentações que se identificam conosco. É por isso que elas estão aqui, e repetidas nos demais evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Agora preste atenção no quanto essa argumentação refinada, é isso que temos aqui. Aqui sim nós estamos lidando com essa, com essa figura satânica, que começa a compreender, não há consenso de que Satanás sabia exatamente que Jesus Cristo, agora este, era o Messias. Não há um consenso teológico sobre isso. É provável que não. É provável que ele tenha imaginado, no decorrer da história, que, que fosse Moisés. Que fosse Davi. Que fosse Elias. Mas agora nós temos uma entrada especial. Exatamente mostrando, se tivermos... Concentração na coisa toda, mostrando quem realmente ele é. Essa, essa aproximação exageradamente generosa. Já tinha percebido isso? Essa aproximação, essa argumentação refinada, refinadíssima. Essa sutileza aguda e mortal. O texto diz no primeiro verso: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito que o gerou, o Espírito que atestou a sua filiação, no texto, imediato, anterior? É o Espírito que o leva ao deserto para ser tentado pelo demônio. que Também o verbo original se aplica claramente à ideia de teste, de ser testado, de ser provado. Lembrando que Israel vivenciou seus primeiros grandes testes no deserto. E Paulo... Ele vai para a Arábia, para o deserto da Arábia, em Gálatas 117 nós temos essa informação, essa indicação após a sua conversão, o que evidencia que não é só Jesus que precisava passar um tempo de provas e tentações, provas e tentações que revelam e que desenvolvem o caráter Interessante isso. Lembrando que esse texto está profundamente linkado com as provas de Israel. Nós vamos ver isso mais adiante. Com os 40 anos de Israel. E aqui nós temos Jesus 40 dias no deserto. Mas alguém pode perguntar, mas qual a razão de Jesus ser testado, provado? Qual a razão do desenvolvimento do caráter de Cristo? Porque isso faz parte do seu estado de humilhação. Talvez um termo muito, muito teológico, né? a gente às vezes coloca tanta coisa nesse pacote, humilhação, estado de humilhação, eu estou falando de nascimento. Já parou para pensar como de fato lá em Filipenses que ele se esvaziou, que tem o sentido de que ele se diminuiu da sua glória, o quanto isso é demais para aquele que nós não temos sequer palavras para definir a sua grandeza, a sua sublimidade. Não, você nunca tinha pensado que Jesus Cristo passou um tempo significativo dentro de uma placenta, líquido amniótico. E na circunstância do seu nascimento, isso é humilhação, e na circunstância do seu nascimento de que ele poderia ter sido como é dito no famoso, na famosa obra, talvez a mais conhecida do Janssen, o Jesus que eu nunca conheci, ele poderia ter sido pisado por uma mula. Isso é Deus. Isso é o seu estado de humilhação. Nascimento, não só o nascimento, o batismo que está vizinho aqui, o capítulo 3 de Mateus. Já parou para pensar, para que Jesus se par... Passando por isso, batismo. Ele é o, a, grande, a grande essência, o grande eixo, a grande matriz desse sentido, o próprio primo reconhece isso. João Batista, e olha que para um primo reconhecer a grandeza do outro, o sujeito tem que ser Deus mesmo. Falou: né? quem sou eu para te batizar? Isso faz parte do seu estado de humilhação. Como a tentação. Que mais adiante nós temos episódios ainda mais grotescos, mais duros, como a sua paixão, a sua morte. Os seus dias no túmulo, indo ao Hades, é o que a Bíblia nos diz. Então, Jesus, na sua tentação, Jesus está afundando nesse estado de humilhação. Mas para quê? Qual é exatamente o objetivo disso para se identificar conosco? É, essa é a razão da sua humilhação também. Aliás é o que no famosíssimo texto sobre o seu estado de humilhação que é de Filipenses que esvaziou-se de si mesmo, o texto começa tende em vós o mesmo sentimento e aí ele passa, Paulo a descrever de uma maneira poética o seu estado de humilhação. E a Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto. E como isso se identifica conosco? Ora, nós estamos ou não? interessados naquilo que a Bíblia chama de discipulado. O que, consequentemente, tem a ver com estar no caminho de Jesus. Essa é a questão. Para se identificar conosco, ou seja, nós também estamos no caminho de Jesus. É isso que Jesus está deixando para nós. Vocês vão passar por isso. Eu quero mostrar, vocês vão passar pelo batismo, pelo nascimento, obviamente. Em circunstâncias muito mais, até elegantes, do que as circunstâncias do nascimento de Jesus Cristo, obviamente. Vocês vão passar pelo batismo. Vocês vão passar por tentações. E então, a Bíblia diz que, no versículo 2, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, talvez nem seja um termo muito elegante para Satanás, tamanha a sua fineza nessas aproximações aí. Aproximando-se, disse a Jesus, se você é o filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. A gente precisa de uma atenção especial para essa primeira parte do texto, se és filho de Deus. Preciso lembrar que no versículo final do capítulo 3, uma voz dos céus diz Este é o meu filho amado em quem me compraso. Eu não estou fazendo um arranjo para ligar o que Satanás está fazendo aí com o final do capítulo 3. Não. Aliás, o capítulo 3, 4 começa eu não sei na sua versão, mas a minha está, a seguir, ou seja, após aquela voz, as coisas estão ligadas. O evangelista está dizendo o que em algumas versões é, então, ou seja, após uma voz que diz, este é o meu filho amado, então, o texto está linkado, está ligado. Então, foi Jesus levado ao deserto. E ele passa semanas no deserto e depois, com essa aproximação, as primeiras palavras do tentador é, se você é filho. Não, não, ele não está duvidando disso. Isso é um consenso dos melhores comentaristas do Novo Testamento. Ele só está dizendo, olha, você tem poder e você tem direito isso é um direito. Olha, olha para você. Você está há semanas assim, um trapo. Você é filho de Deus. Satisfaça-se. O que não deixa de ser uma, um convite mais ou menos assim, porque você não encerra ou para ser ainda mais profundo, desiste dessa missão exagerada. Persiga o que te favorece. E a ideia essencial é, seu pai não pode se opor a isso. Eu só estou falando para você comer. um cheirinho de serpente, de Éden aqui, não? Algo mais ou menos assim também no capítulo 3 de Gênesis. Ora, por que a implicância toda de Deus contra essa árvore, contra este fruto, não seria porque... Deus está com medo de que, quando você comer isso, você se torne um ser como Ele? Pode ser que sim, hein? Toda tentação tem o objetivo de nos levar a ver Deus como um rival. Não como um pai. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E Satanás está aqui tentando dizer... Você pode viver a sua vida com os seus direitos, com os seus poderes. Você pode escolher a sua própria missão. Ora, que missão mais maltrapilha é essa? Quem foi que disse que o sujeito tem a obrigação de ficar com fome? Manda que essas pedras se transformem em pães. Aliás, qual o problema de fazer pão para si mesmo, biblicamente, cuidado, satanás pode te enquadrar biblicamente, porque biblicamente o pão de cada dia ocupa o lugar na mais conhecida de todas as orações, qual o problema de comer? O próprio Deus fez um maná no deserto para sustentar o seu povo e isso era diário, qual o problema de comer? Quem precisa morrer de fome? Cumpra a sua missão. Faça o que você bem entender, mas nós só estamos falando dos meios. Mantenham os seus fins. Eu estou com medo de ficar parecido com o diabo aqui, né? É mais ou menos assim. É mais ou menos para qualquer leitor... Desavisado ou que está lendo isso cotidianamente com pressa É mais ou menos assim É, isso nem deveria estar aqui entre as grandes tentações, é verdade Ele tinha direito de comer? Não se amarra a boca do boi enquanto ele pisa o trigo? Não, não Isso aqui não é sobre comer É por isso que eu estou dando determinadas, determinados adjetivos, até mesmo elegantes, a Satanás. Ele se apresenta de uma maneira muito elegante. E nessa elegância, ele não está necessariamente oferecendo algo para comer. Ele não está falando sobre comer. Ele está falando sobre vazio. É muito diferente. Ele está propondo um tratamento para uma carência insaciável. Que todos nós tendemos a ter. E ao mesmo tempo ele está propondo alívios temporários, soluções enganosas. E sabe por que essas propostas elas são perigosas? Elas não resolvem nada. Elas não matam a verdadeira fome, porque a fome, a doença e o pecado sempre voltam. E aqui nós temos um vendedor cósmico sugerindo que você torça a missão para que prevaleçam as suas preferências. As suas, as minhas preferências. Fuja desse negócio de dessas missões essas missões desdentadas. Você não precisa ser um sujeito sujo para você servir a Deus. Pobre, pequeno. Você não precisa anular os seus prazeres. Se você está amando, vá embora de casa. Em busca do objeto do seu amor. E Satanás está dizendo assim nos lares da gente, todos os dias. Aliás, o que pode haver de errado é em amar? É só amor. É só comer. Não, 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 peraí, não é só amor, é vazio, é fome insaciável. Ele está oferecendo deleites todos os dias na contramão da vontade de Deus. Busque os seus desejos. Olha essa imagem. Um negócio meio alquimia, né? É exatamente isso. Uma boa palavra que contém todas as outras, talvez. Satanás está propondo mágicas, feitiços celestiais, alquimias, para que se estabeleçam as nossas prioridades, as minhas prioridades. É, quer saber, eu posso ser de Deus e comer, não sabendo quem faz assim, quem escolhe isso, que está, na verdade, tentando preencher um vazio terrível com algo que é mero alívio imediato. O que é terrível e sutil nisso é que isso tudo tem cheiro de óbvio, é que isso tem cheiro de, de bem, o que de mal pode haver nisso? É que isso é só um, um leve retoque, um tapinha nos meios, e você segue com a sensação de que não, não tem nada, de não tem problema nenhum, eu Pastorei há mais de 20 anos, e atendendo pessoas, as pessoas dizem, eu acho que isso acontece, pastor, nos lares das pessoas, eu acho que isso é algo absolutamente comum. Mas não há deleites nas propostas de Satanás. É isso que Jesus... Sabe, desde que essa figura entra na história, né? esse ser que tem certa luz, que tem certo brilho, que tem certa beleza. Jesus sabe que a alma permanece faminta. Então, finalmente... Jesus respondeu, está escrito. Está escrito em Deuteronômio 8, 3. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não só de pão. O homem viverá. O que, realmente, qual o sentido disso em Deuteronômio? Aliás, não coincidentemente, nas outras tentações, todas as respostas de Jesus estão entre Deuteronômio 6 e 8. Todas as três respostas. Esta, no capítulo 3, do, no capítulo 8, no verso 3, Deus está dizendo para. O seu povo com o famoso verbo de Deuteronômio, lembrem-se, essa talvez seja a grande razão de Deuteronômio. É, lembrem-se. É um, Deuteronômio é um sermão. Lembrem-se dos vossos pais. E Deus está dizendo: não percam de vista o doador. Em outras palavras, ele diz, vocês tiveram fome no deserto, eu providenciei para os seus pais o maná. E a razão dos três primeiros versos do capítulo 8 é, não percam de vista aquele que provê todas as bênçãos. É isso que Jesus está respondendo para Satanás. Está escrito. Escrito onde? Obviamente que é uma alusão aos mandamentos. A lei de Deus. E a lei, conforme hebreus, né, ela, ela é uma, uma primeira aliança. Eu não sou dispensacionalista, não. Né? Não adianta me olhar assim, não. A lei ela é um, um, alguma forma de graça de dizer, eu vou organizar vocês, vocês Ninguém pode ser livre do ponto de vista da, da, da liberdade plena. Aliás, nem sei se esse termo está sociologicamente coerente. Porque a minha liberdade plena é, eu, eu, eu vou bocejar aqui, eu não estou nem aí se o seu nariz está aqui. Eu, eu quero bocejar. Ah. Pronto, você acerta o nariz do companheiro. Agora você segura, é a sua vez. Então você precisa legislar as coisas. Então Deus, nos, com seus mandamentos, ele dá ao povo uma condição de se relacionarem com ele e com eles mesmos, entre eles mesmos. Isso na verdade em toda a Bíblia, em toda a Escritura o pano de fundo é o Evangelho. Eu estou conduzindo vocês vai ser é impossível conduzir essa manada sem lei. Mas o, o que me, me prende aqui em momentos devocionais nem é essas questões técnicas da análise de interpretação, não é isso necessariamente. É pensar que Toda palavra que sai da boca de Deus. Vamos pegar aqui um exemplo. Deixa eu me pegar, eu gosto muito do, do exemplo de Jacó, que foi abençoado. Palavra que sai da boca do anjo, sendo aquele anjo ali o próprio Deus, o anjo com A maiúsculo, o anjo. Expressões assim no Antigo Testamento sempre remetem para algo que a gente pode dizer aqui de maneira mais simplória, um tipo de materialização de Deus. Quais foram aquelas palavras? Possivelmente. Eram as palavras que Jacó queria ter ouvido do Pai. Uma bênção. Palavras semelhantes ao do batismo de Jesus. Jesus. E naquele caso ali de Jacó, alguma coisa provavelmente, porque o contexto nos, nos direciona para isso, é de que abraçado nele as palavras que saem da boca de Deus é meu filho eu te abençoo, ele estava em busca, aliás é uma análise do, do, do Tim Keller, né, que faleceu há uma semana. São palavras do evangelho. Meu filho, eu te abençoo, me solta, você vai morrer. Toda palavra que sai da boca de Deus é uma benção. Mesmo que... Tem um trocadilho no, no, no inglês. Aqui a gente não consegue isso. Well e old. Que é, é o wow", I, né? O ai de vós, ai de mim. São palavras proféticas no Antigo Testamento, no Novo Testamento também. E o EL é o sentido exatamente do bem. Não o W-E-L-L, -L -L, o EL, W-E-A-L. Eles fazem um trocadilho que a primeira é a palavra profética dura. A segunda é a palavra profética bendita do, do blessed, do bem-aventurado. É assim que Jesus começa o Evangelho. É dizendo, bendito vocês, bendito os pobres. Isso para, de certa forma, rebater todos os ais do Antigo Testamento. Eu só citei a questão do inglês só para dizer que lá elas são palavras muito próximas, com pronúncias muito semelhantes. E aqui fica um pouco diferente, mas o jogo de palavra é propício para a gente se lembrar. Toda palavra que sai da boca de Deus, mesmo os ai de vós, ela de certa forma ela nos remete para bênçãos, para consertos, para confrontos, Lembrando que as terríveis profecias, uh, talvez uh, são as mais concentradas que se relacionam à, à Babilônia, um aviso de como chegaria aquele exílio. E a maior parte delas são avisos. Logo, o ai de vós é uma bênção. É, é como se um pai, uma mãe dissesse, meu filho, por favor, em nome de Jesus, não faça isso. Não faça isso. Você não pode ir por esse caminho. São palavras benditas. Mas, irmãos, seguramente, quando Jesus diz, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, eu quero perguntar para vocês, qual a palavra que saiu da boca de Deus mais próxima, imediata a esse texto? Qual hã? E eu não ouvi, desculpa. Meu filho amado, é isso aí. Este é meu filho amado. Toda a plataforma. Essa é uma reflexão brilhante de uma outra reflexão, em uma, em uma outra linha de pensamento do escritor holandês Henry Nowen, também da teologia espiritual, de que Jesus, antes de tudo, Jesus está dizendo você não vai vencer as tentações. Isso é, é tão verdadeiro. Você não vai vencer as tentações se você não ouvir isso. Você não entra bem no deserto, na vida, se você não ouvir isso. Você é meu filho amado. Esses dias eu ouvi, não sei, talvez vocês também tenham escutado isso, assistido, esses shortzinhos do, do Instagram, do Facebook. Alguém dizendo, ah, não sei se esses dados são, mas parece que se tratava de uma autoridade que realmente sabia do que estava dizendo, 90% dos problemas, 90% do pessoal da penitenci, das penitenciárias, eles têm algum problema com a paternidade. Achei isso interessante? Talvez não seja tudo isso, mas é bastante. Pela minha lida ministerial, é bastante. Os problemas estão muito linkados à questão da paternidade, da paternidade. Maternidade talvez até pior ainda. É né? de que de certa forma a gente não conseguiu sentir, ouvir. Isso não tem nada a ver com evitar disciplina. Não, não, seu filho sabe que você o ama. Mesmo na circunstância da disciplina, ele sabe absolutamente, pode ter certeza disso. Mas ele também precisa ouvir isso, ele precisa perceber isso, com a presença, com as palavras, com o um abraço, com uma amizade que, à medida que o menininho vai se tornando um homenzinho, um rapazinho, com a aproximação, essa amizade que, que se estabelece, que cresce. É assim que Jesus sai para o deserto, é assim que Jesus, mais adiante, se esbarra com a terrível tentação. Este é meu filho amado, ou seja, isso é uma, uma grande mensagem para nós, porque em Cristo Jesus somos, somos todos os amados de Deus. Isso é, se você ouviu até aqui, determinadas ênfases, talvez até exageradas, dessa figura satânica tão perigosa, tão ardilosa, Tão refinada, tão sutil. E isso é um sinal de alerta imenso para você e para os seus. Agora também é hora de ouvir algo tão libertador. Que em qualquer circunstância você foi abandonado, mesmo pelos seus pais. Mesmo abandonado ou órfão de pai e mãe vivos. Você precisa ouvir essa palavra. Aliás, estão espalhadas pela Bíblia, ainda que os meus pais me deixem. O que eu quero dizer nessa noite é, você se identifica com isso. Toda essa, essa existência, esse ir e vir, esses projetos de vida, essa vida que se tem pela frente, ou essa que não se tem mais pela frente agora que já está colocando o pé no, no freio, parando, você se identifica com isso? Você pode dizer no mais profundo do seu ser, sim, eu, eu sinto na minha, na minha relação com Deus, aquilo que eu disse bem no início, naquilo que eu tenho com Deus, eu me sinto amado. Abraçado, abraço divino, o filho pródigo, abraçado. Ou só sobrou vazio por diversos erros, traumas, desacertos, influências negativas contra você. E, consequentemente, além de um vazio, não só vazio de paternidade, pode ser que seja também, de abandonos, de desprezos, de equívocos, de erros, além do vazio, os desejos vorazes. Eu quero colocar no lugar dessa falta pão, comida, remédio. Bens, carreiras, alguém me disse, quando eu era bem pequeno, alguém me disse isso? Eu ouvi isso não só uma vez, às vezes as pessoas dizem de diversas formas a mesma coisa, e talvez seja o caso de alguém aqui nessa noite, não sei, Alguém me disse, quando eu era bem pequeno, um parente meu, que era uma pessoa conceituada em casa, nas, nas relações familiares. Ele disse em alto e bom som. Esse aí, ó, não vai dar em nada. Eu me lembro de também ter escutado alguma coisa assim, dei pouca atenção. Até porque quem disse isso para mim era um parente também, mas eu, sei lá, to toda a família tem um doidinho, né? Eu achei que era, Falei, ah, esse é o doido da família. Não estou nem aí para isso. Eu era moleque também, nove, oito anos. Mas essa pessoa me disse, desde então, pastor. Minha vida passou a ser um, uma jornada para provar o contrário. Eu disse, não faz assim com a sua vida. Você precisa esquecer isso. Não esquecer a amnésia, isso necessariamente não existe, não você precisa tirar toda a carga emocional que existe nisso. Mas só tem um jeito de você fazer isso. Ninguém pode amar aquilo em que pensa pouco, você tem que pensar pouco nisso. E você não vai conseguir pensar pouco nisso se você não tiver algo mais para pensar. Um algo muito além, muito sublime, muito maior que isso. A pessoa estava indo bem, mas sempre vazio, vazia. Sempre se valendo, lançando mão do que está na estrada para jogar para dentro, para tentar relacionamentos diversos, casamentos diversos. Propósitos de vida diversos. Ah, agora eu quero ser isso, amanhã eu já quero ser aquilo. Satisfazer os nossos desejos, alheio à vontade de Deus, em primeiro lugar, não vai fazer de nós pessoas melhores. Transforma essa pedra em pão. Faz mágica. Estou vendo jovens, essa é uma igreja jovem, muitos jovens aqui, cuidado. Cuidado. Este, de acordo com a proposta de Nowen, Henry Nowen, este essa é a grande proposta de que você encontra felicidade, salvação na performance. Você pode ser melhor, e sendo melhor você vai ser realizado. E sendo melhor você vai se encher. Isso é uma grande mentira, isso é uma mentira satânica. Não, você não encontra felicidade... Solução, alegria, paz, salvação, amor, na performance, no que você faz. Aliás, uma observação do Rabino uh, Newton Bonder, você não é único no universo pelo que você faz. Você morre e outro faz, melhor ou igual ou pior do que você, mas tampa o buraco. Você é único no universo por quem você é. E aí eu faço uma adaptação. Você é único no universo por quem você é em Deus. Único. Não, é mentira. Todo mundo é substituível. Mentira. Verdade. Mas não é toda verdade. Em determinados em determinadas perspectivas? Não é verdade. O pastor Geraldo? O pastor Lucas? O Fábio? Eles não eles nunca serão substituídos. Por quem são? Pelas filhinhas, pelos filhinhos? Mas pelo que fazem? Satisfazer os nossos desejos alheios à vontade de Deus, além de não nos tornar pessoas melhores, não nos levará ao deleite, mas sim à destruição. Alheios à vontade de Deus, vocês só vão chegar à destruição. Portanto, fidelidade a Deus pode não fornecer o que você está desejando, sabia? Eu não queria bem isso. É parecido com comer comida saudável, sabe? O pessoal substitui lá o, o, a segunda bandeja e a terceira de carboidrato por legumes, aquelas coisas lá... Meio sem tempero, o pessoal ainda fala que sal faz mal para pressão alta e, e daí. Aliás, não sei, às vezes o jeito que é comer comida sem sal para viver mais 10 anos, tornando a vida insuportável. Nada contra a dieta e pressão alta é algo muito sério. Mas a grande questão é que fidelidade a Deus pode não fornecer o que você está desejando. Não sei exatamente. E às vezes é preciso comer, não aquilo que é bom ao paladar, mas aquilo que é bom para a saúde. Portanto, revogo o que eu disse anteriormente. É, se é bom lá em casa é assim. Os meninos... Eu aprendi isso com uma, uma enfermeira num posto de saúde lá em Uberlândia. Eu fui lá tomar umas vacinas, pastor Geraldo. E a Fátima, nossa irmã presbiteriana, ela disse assim, é, deixa eu dar uma olhada no seu, no, seu, no seu cartão aqui, eu fui tomar febre amarela e ela olhou mais umas três lá. E entre elas, eu conheço essa, essa injeção há muito tempo, tomei várias vezes na minha infância, entre elas estava a de tétano. Quem tomou vacina contra tétano aqui? É o diabo, não é? Tem coisa pior, mas essa... Aí a Fátima falou, é, mas tem uma de teta que eu falei, não. Eu não vim aqui para isso. <risos> não, não é... Não é que ela é uma pessoa bem direta. Não é que você veio aqui para isso, é que você está aqui, você tem que tomar. Eu falei, mas, mas isso dói muito, não dói? Ela falou, dói, mas tem que tomar. Ué... Assim a gente faz com os filhos. Ah pai, vai doer demais, não vai? Não, vai. Mas não tem jeito, né filho? Tem que tomar. Ah, esse negócio aqui não é muito gostoso, agradável. É, não é mesmo, eu também não gosto. Mas tem que tomar remédio, ah, comida saudável. A fidelidade a Deus pode não fornecer o que você está desejando, mas fornece o que nos basta plenamente. Amém? Portanto, ouça a palavra que sai da boca de Deus, especialmente a palavra amado. Amém? Vamos orar. Bendito Deus, glorificamos o Teu santo e precioso nome, Senhor Deus. Senhor, é possível que a maioria de nós aqui, já sabíamos o quão perigoso ou perigosa são as aproximações satânicas, Senhor. Não, isso não é só uma questão de espetáculos diabólicos circenses, do bicho estribuchano, bufano, não. Senhor, livra-nos desse ser que quer nos confundir, Senhor Deus, e nos destruir de forma entorpecida, gente morrendo, pondo fogo na sua vida, no, na sua família, na sua casa, Senhor. As custas de pensamento de que estão fazendo o melhor, de que estão em busca da autossatisfação, do auto prazer, da autoestima, sem perceberem que tudo isso é um terrível e mortal auto engano. Bendito Deus, que esses desertos, Senhor Deus, eles sejam aproveitados. Que o deserto é lugar de escassez, é o ermo, onde não se tem nem vidas biológicas, mas é o lugar do silêncio, da concentração em Ti, Senhor Deus. Livra-nos do demônio do meio-dia, Senhor Deus. Nos dando condição, Senhor Deus. Nos dando força, nos dando sabedoria, nos dando imunidade contra este que sabe falar, que sabe propor, que sabe, Senhor Deus, bagunçar a mente da gente, que sabe incendiar a alma da gente. Senhor, que nós sigamos o caminho de Cristo também, na forma como Ele lidou com as terríveis tentações, sabendo nós nessa noite, que a única forma garantida de se livrar dEle, é estar com o coração absolutamente convicto, de que nós somos amados, de que o Senhor sabe sobre nós, se relaciona conosco, se aproxima de maneira afetuosa, de maneira paternal, Senhor Deus, que cada um de nós tenha um pouquinho de tempo no dia para se relacionar contigo na experiência do Senhor como papai, como paizinho, que no quarto, que na solitude, que na quietude o nosso coração possa ouvi-lo. Você também é meu filho amado em Cristo Jesus. Senhor... Sim, que o que vamos cantar agora, que aquilo que Tu és e que está sendo oferecido no dia a dia, que seja aceito, que seja compreendido, que seja recebido, que seja abraçado, Tu és o nosso Pai e essa figura ardilosa se esvai diante dessa certeza em fé, é no nome de Jesus que nós oramos, que nós te glorificamos, amém Senhor.